0: Hej och välkommen till Kornhallen Det här är en skolpodd som vi gör i samarbete med tankesmedjan Arena Idé. Och vi, det är jag, Per Kornhallen. Jag är oberoende expert, författare, debattör och också på halvtid ordförande för Lärmedelsförsfattarna. Och så är det den andra delen av oss är du, Ingela, vem är du?
1: Jag är Ingela Nets. Jag är rektor till Själ och Hjärta och jobbar just nu som utredare och verksamhetsstöd på en kommunal förvaltning på del av min tid. Och sen så jobbar jag med en fortsättningskurs för rektorer på Uppsala universitet också på en annan del av min tid. Mm. Mm.
0: Och vi tillsammans gör alltså det här podden och det gör vi, ska vi säga, helt ideellt. Vi gör det därför att vi tycker det här är så himla kul att prata om skola och samhällsfrågor och med, med de gäster som vi har med oss. Och vi pratar ju med människor som är engagerade i skolor på olika sätt. Dagens gäst tror jag inte vi behöver presentera så hemskt mycket egentligen. För det är ingen mindre än Bengt Westerberg som ju var partiledare för Folkpartiet mellan 1983-1995 och varit ett lång... Långtid varit riksdagsledamot och också var socialminister i en regering mellan 1991-1994. Välkommen Bengt. Tack så mycket. Det är För det första, det känns som en stor ära för att få ha dig med. Du tillhör ju de alltså personer i svensk politik som ju... de mest Du är en av de mest namnkunniga politikerna. Alltså du har ju till och med en effekt uppkallad efter dig. Hur känns det?
2: Ja just det, fast det var ganska länge sedan. Jag tänkte på det när du sa att samtala med personer som är engagerade i skoldebatten, jag får väl att det har inte varit något av mina huvudämnen när jag har varit politiskt engagerad utan det är en del annat som har tagit mer tid men skolan är ju oundviklig på något sätt för alla politiker så att jag har naturligtvis följt debatten och både när jag var partiledare och senare.
0: Ja, och att jag bjuder in dig, det beror ju på att jag, jag vet ju att vi har träffats i olika sammanhang där vi har pratat skola och, och att du har haft åsikter och tankar och, och som jag är nyfiken på, och som vi är nyfikna på. Mm.
1: Och det är ju någonstans precis i den där skärningspunkten mellan skola och samhälle och idé om samhälle som, som också konsekvenserna blir det ena eller det andra för alla de som jobbar i skolan. Så det, det är ju en fråga som verkligen berör och är aktuell konstant.
2: Så är det. Sen ska,
0: sen ska jag ju säga att jag, att jag som bakgrund till det här läst har jag ju suttit och, och läst i den här Westerberg-effekten, som, som boken som kom ut på Fritanke ganska nyligen. Ju. Um, och det som har slagit mig då är ju jag tänker bara så att du vet att jag kommer vara där lite grann i mina frågor så är det ju den... den Otroligt intressanta historiska beskrivningen som du ger om socialliberalismen. Alltså liberalismen i form av Folkpartiet och sedermera då liberalernas påverkan. Och inte minst då på svensk skolpolitik, eller hur?
2: Absolut. Äh, ja, liberaler har ju, alltså liberaler innan de här partierna överhuvudtaget fanns så var ju liberala debattörer väldigt engagerade redan på 1800-talet och tillhörde arkitekterna bakom den svenska folkskolan när vi fick den 1842. Och sen var det många ledande liberaler spelade en roll också kring sekelskiftet när man började diskutera tanken på en, det vi nu kallar grundskola eller bottenskola som man sa på den tiden. Så att visst, liberalerna har spelat en stor roll i den skolhistoriska diskussionen i Sverige.
0: Mm. Vad kommer ditt intresse för? Alltså det, det är ändå det intresse du visar för skolfrågor Vad bottnar det i, om du, om du själv uttrycker ja,
2: Precis som alla andra har jag ju själv gått i skolan Och det gör att skolan är ju en av de få miljöer som vi alla har egna erfarenheter av Annars pratar vi ofta om miljöer som vi vet ganska lite om Men skolan har vi ändå tillbringat en stor del av vårt liv i Och det har, jag tror det har format alla människor, inklusive mig på olika sätt jag hade ganska litet intresse för samhällsfrågor i största allmänhet när jag gick i skolan, men jag hade en lärare i slutet på gymnasiet som var väldigt intresserad av religion och intresserade oss för, för de frågorna också. Och då blev jag väldigt engagerad i att diskutera, överhuvudtaget diskutera men framförallt då diskutera religionsfrågor. Så visst har det bidragit till att forma mitt liv.
0: Mm. Ja, det är ju någonting som vi, som vi vet... Speciellt tydligen har jag förstått det som i de skandinaviska länderna att det som avgör yrkesval är ju väldigt påfallande ofta faktiskt lärare. Inte minst i de i skandinaviska länderna. Då. Och det brukar vara en sån där klassisk fråga. Man, utman, man kan ställa till folk, kan du nämna någon lärare som har påverkat dig? De svar man får då brukar vara väldigt intressanta för det brukar vara ganska påfallande starka vad ska jag säga? Ja, det kan ju både vara både negativt och positivt naturligtvis, men ofta väldigt, väldigt positivt. Då.
2: Jag ställer frågan till mig, då är det framförallt den här läraren som jag antydde förut som jag hade i, egentligen i mat och fysik de sista åren i gymnasiet. Men han var förutom disputerad astronom så var han också missionsförbundare och väldigt intresserad av att få ihop de här perspektiven och den diskussionen gjorde oss intresserade, mig och många andra också i klassen och sen höll jag faktiskt kontakt med honom ända tills han dog här för bara några år sedan han var över 90 år när han dog och han, hela livet så var han intresserad av de här frågorna och han läste massor och kom till varje nytt möte förberedd med att ha läst nya böcker och hade nya argument och sådär man lärde sig till och med arabiska för att kunna läsa en del källmaterial, religiöst källmaterial av olika slag. Så han var en inspirationskälla. Jag kommer inte att omfatta hans tro, jag är inte själv gudstroende. Men våra diskussioner var väldigt livaktiga ända till slutet.
1: Mm. Det finns ju en... Alltså när man... När man det kanske beror på att vi har en gemensam nämnare i staden Södertälje, för det, det, du är ju född och uppvuxen där. Ja. Och, och när man hör ditt namn så tänker man automatiskt på färgaffären i Södertälje också. Var det aldrig aktuellt att du skulle liksom ta över och så?
2: Nej, inte för min del. Jag var ganska inriktad på någon fortsatt... Akademisk karriär, läsa på universitetet och gå någon annan väg. Jag tänkte bli läkare från början och det var inte någon lärare egentligen som inspirerade mig utan mera min mamma som hade arbetat som en sorts läkarsekreterare. Det hette inte det på den tiden men det var det hon var på 30-talet innan jag kom till världen. Men min yngste bror Han stod faktiskt över Färganden så det var inte det främmande för oss barn på något sätt. Och jag jobbade jättemycket i färghanden när jag var ung. Grand.
0: Mm.
2: Jag vet att du någon gång nu vågar inte jag säga
0: vilken källa för det här och du förrättar mig om jag till och med har fel, men jag får mig att du någonstans i någon intervju uttryckte en liten förvåning över skolsituationen i Södertälje nu jämfört med när du gick där. Alltså jag tänker i linje av segregation och, och
2: olikvärdighet och, och så vidare. Ja. Alltså eh, när vi firade 50-årsjubileum efter studenten det var 19, 2012 då gjorde vi ett återbesök. Vi samlades alltså den gamla studentklassen och, och gjorde ett återbesök i vårt, vår gamla skola. Som när vi gick där hette Södertälje högre allmänna lärarverk och sen har den hetat lite olika saker. Men det är en skola ganska centralt i Södertälje. Den ligger alltså inte i något segregerat område utan när jag var ung var det den enda gymnasieskolan i Södertälje och samlade alltså ihop alla elever som gick i gymnasiet från hela staden och en del omgivande kommuner också. När vi kom tillbaka dit nu i början på 2010-talet så var 95% av eleverna hade utländsk bakgrund. Och det är visserligen många elever som har utländsk bakgrund som går i skolan i Södertälje, men det är inte 95%. Och det gav en antydan om att det finns också andra skolor där de som har helt svensk bakgrund går och som på motsvarande sätt då är diskriminerade fast med en kraftig övervikt istället för de som har svensk bakgrund. Och det där tyckte jag var en lite chockerande upplevelse som visade att det här skolvalet som jag också har varit med och slagit för och tycker i princip är bra, det slår ibland snett därför att, uppenbarligen därför att föräldrar är väldigt aktiva i sina skolval och de som är mest aktiva det är de som ofta kommer från gynnade socioekonomiska grupper. Och, och, ja, man har ju talat ibland med en white flight och det här var väl ett ganska tydligt exempel på det.
1: Mm. Här måste vi bara flika in och berätta att den skolan som, som du gick i och som jag också har gått gymnasiet i, den är också den skola som Maria Leonardsson som vi hade som, som gäst i podden för eh, några program sen, nu är rektor på. Ehm, och, och hon berättade om, om den resa de gör med sina elever just nu, så det finns, det liksom, vi knyter ihop lite grann där, det är många mm. års eh, erfarenheter av samma skola som, som mm. ryms i det.
0: Så vad är din erfarenhet då, Ingela om man då jämför för då ligger du någonstans mitt emellan Ja
1: men exakt Nej, men, alltså, när jag, jag gick ju på, på det som då hette Tälje gymnasiet när jag precis slutade på 80-talet um, och då hade ju inte den stora invandravågen till Södertälje um, var den första vågen hade ju kommit, alltså det vill säga de som kom för att jobba på Scania uh, men inte den stora våg som sen kom har kommit under senare år förstås, men det var en ganska då var det en ganska också uppdelad tänker jag. Det fanns ju två gymnasier då. Det andra gymnasiet på andra sidan kanalen var det som hade de tekniska och praktiska utbildningarna och Telgymnasiet hade alla de teoretiska högskoleförberedande. Jag tror att vi upplevde det mest som att det var flest tjejer på tälje och flest killar på Västergårdsgymnasiet mm. när jag gick. Men jag vet ju efter också att ha jobbat på förvaltningsnivå i Södertälje ett antal år. att Det som bekymrade och, och som jag tror fortfarande bekymrar var ju att Södertälje-eleverna, de, de som inte har invandrarbakgrund om man nu ska låta sig generalisera så... Um, de åker vidare in mot Stockholm. De åker till Rönninge, Tumba, Huddinge in till stan för att gå på gymnasiet medan de, de ungdomarna som kommer från, från lite mer segregerade områden eh, med tuffare förhåll, förhållanden så blir kvar i Södertälje när de går i gymnasiet. Så visst, visst för det är
2: din... intressant ja. också eftersom den här skolan som jag sa inte ligger i något segregerat område. Nej. Man kan inte mm. säga att det är boendesegregationen som är. här är problemet. Det kan det vara på andra håll men här är det inte det utan här är det andra faktorer som spelar in. Mm. Och det där vet
0: ju, du, det har ju av, För att i gymnasiet har vi ju alltid haft en, en, en kraftfull uppdelning naturligtvis. Det som du beskriver om de praktiska programmen ofta legat för sig och, och de studieförberedande på sig. Därför har en sån tradition. Och, och du nämner ju också flickor och pojkar som är ett intressant samtalsämne också där. Men det som bekymrar mig väldigt mycket och det vet ju du Bengt, som det är ju att högstadiet vi ser samma saker ske på högstadiet. Vi gjorde ju en studie på och den har vi dessutom förfinat nu på 30 mellanstora svenska kommuner. Och då tittar vi ju på högstadieskolor istället. Och vi ser ju det här mönstret är kraftfullt. Det som är då, och vet, det vet, vi ser också att, att det inte är avståndet då som gör den här skapande segregationen. För där i den studien har vi, vi har gjort en förfinad studie där vi alltså bara tittar på de skolor som ligger nära varandra i de här kommunerna. Det vill säga att det inte är avståndet som avgör. Det är alltså helt möjligt att välja det ena eller andra. Och vi ser en kraftfull en kraft, ska vi vara riktigt transparenta så är vi en kraftfull överrepresentation av svenska välutbildade barn på de aktiebolagsdrivna skolorna, inte på friskolorna generellt. Där ser vi ingen sådant utfall. Där är det faktiskt väldigt likt de kommunala skolorna. Men de aktiebolagsdrivna skolorna har en klar övervikt av svensk födda välutbildades barn. Det är en kraftfull sån effekt. Det är två, två gånger mer sannolikt sånt där, att man väljer att man hittar dem på de skolorna på de kommunala skolorna. Inom rimligt. Alltså tre kilometers avstånd. För mig kan det kännas som en liten ändå ett, 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 ett kan man säger, det är definitivt mot det som gått för. Som, gått, Fridtjubberg, jag fick gott frid i huvudet, men Fridtjubberg skriver en gång i tiden om just folkskolan som bottenskola, alltså den, gamla, den gamla liberalen då. Att det, att det var inte så han tänkte sig att, att folkskolan eller bottenskolan skulle fungera då. Nej, det är väl ingen,
2: jag menar han, han var ju skolpolitiker i slutet på 1800-talet och början på 1900-talet, men det är nog ingen liberal, kanske inte så många andra heller som har tänkt sig att det ska fungera på det sättet. Alltså när vi hade den här diskussionen om att ge större utrymme för friskolor i början på 90-talet då, då, då var det ju inte det alls som man såg framför sig utan det var ju mera det här att erbjuda pedagogiska alternativ. Vi hade ju några få exempel då, till exempel Waldorfskolor på några ställen i Sverige och det fanns några privata gymnasieskolor framförallt i Göteborg och på några andra ställen. Men det var ju framförallt det här med att, att kunna erbjuda alternativ. Jag hade en sån där personlig erfarenhet, en klasskamrat till en av mina döttrar som vantrivdes i den kommunala skolan och hon bodde då ute i Bromma och hittade Kristofferskolan en valdåsskola där ute som hon kunde gå i och det blev jättebra för henne. Och det var lite grann inspirerat av sådana exempel som jag i alla fall drev det här kravet på att man skulle ha... Se med lite större generositet på friskolor. Inte därför att jag tänkte att de kommunala skolorna var dåliga. Mina egna döttrar gick där och det gick alldeles utmärkt för dem. Utan för att jag tänkte att det kunde behövas flera skolor så att elever kunde hitta skolor som passade dem. Så att säga. Det innebär inte att en skola behöver vara dålig men den kanske inte passar alla elever och då kan det vara bra att det finns alternativ att välja på. Det Ungefär så jag såg på det. Mm.
0: Du, du, har, du citerar Kenneth Galbraith i boken. Mm. Ett citat som jag verkligen fastnade för, som jag tycker berör lite grann det här för när du säger att de kommunala skolorna behöver inte vara dåliga. För jag upplever att samtidigt att det har funnits en, en shame and blame på de kommunala skolorna i, i någon mening, i den politiska debatten. Det kanske är så att man i vissa kretsar har, har försökt skapa en bild för att motivera Men Jag vet inte, men, men Kenneth Galbraith säger i alla fall... Eh, och i någon mening är det här citatet lite tidsmarkerat men han säger spritdrycker seriemagasin, som, där har vi nått lite längre i den, i den kulturella debatten idag. Men han säger spritdrycker seriemagasin och munvatten, solar sig i glansen av den fria marknadens goda anseende. Alltså att man då tycker att det är, och så säger han, skolor, domare och kommunala simbasänger drabbas av samma riktakt, ringaktning som dåliga monarker. Man skulle kunna säga lärare också då. Mm. Att lärare klumpades ihop i det här eh, obehagliga eh, som man skulle slåss emot medan marknaden alltid var, var rätt så att säga. Och det är ju naturligtvis så
2: att Gailbert vände sig mot en sån beskrivning. Det här skrev han ju i slutet på 50-talet, men samma argument har jag ju hört långt, långt senare. Inte minst från företrädare för näringslivet som ofta talar om den närande och den tärande sektorn. Och då tillhör ju skolan och mycket annat, den tärande sektorn. Och det de bortser ifrån då det är ju att även inom denna sektor, alltså välfärdssektorn, om man uttrycker sig i, i, i generella termer har ju en väldigt positiv effekt också för den ekonomiska utvecklingen. Och det är en av Galbets poänger också. Han menar att det, under den period vi fick en utbryggd välfärdssektor så har vi haft en snabbare välståndsökning än någonsin tidigare. Så att de här två sakerna hänger ju ihop. Det är inte så att vi skulle bli lyckligare av att, att det bara fanns en privat näringslivssektor och ingen, ingen offentlig sektor alls.
0: Och här tycker jag ju att din bok är, Jag måste bara säga att jag läste läst det med jättebehållning. Jag har verkligen... Är... Det finns någon sorts glöd här hos dig för det här socialliberala det det projektet. Ja, jo, men och, det, och det är, så du får gärna utveckla det där lite gärna mer, hur du ser på skillnaden mellan en socialliberal inställning och en kanske en laissez-faire neoliberal, alltså vad ska jag säga, mer... Ja, Säga, mer konservativ liberalism Vad är det? För du gör ett väldigt, väldigt bra försvar. Ja, å, för,
2: för å ena sidan så är det klart att det är en skillnad tycker jag på laissez-faire och det jag kallar socialliberalism mm. därför att laissez-faire bygger på att man tror att marknaden klarar allt på egen hand så att säga medan socialliberaler sedan över hundra år tillbaka har sagt att staten har en viktig roll att spela ifall vi ska skapa en god välfärd för människor vi hade ju den stora diskussionen efter börskraschen 29 och åren därefter när Keynes var den kända företrädaren för en linje som innebar att staten måste spela en aktiv roll i stabiliseringspolitiken för att få upp sysselsättningen också under dåliga tider. Men även när det gällde välfärdspolitiken så kom ju staten att spela en viktig roll och har alltid gjort för socialliberaler från tidigt 1900-tal och långt fram så har det spelat en stor roll. Så där, där finns en, en djup ideologisk skillnad. Å andra sidan så har, också, har vi också personligen och även andra socialliberaler varit kritiska mot den här tron att vi kan planera allting på ett bra sätt. Så att säga. Det, det är trots allt människor som står för den planeringen också. De har inte alla insikter och alla kunskaper som krävs. Och därför är det ibland ganska bra att det finns företagsamma personer och att man får pröva olika idéer. Man får pröva sig fram lite grann. Och försöka hitta goda lösningar. Och, och ibland så tycker jag man glömmer bort det där med, med det här experimenterandet. Det spelar en ganska stor roll. Sen har ju experiment inte ett egenvärde i sig. Alltså alla experiment, en del misslyckas ju helt och hållet. Allting går inte bra. Man införde ju en ny sorts matematik i svenska skolan i början på 70-talet tror jag det var och den trodde man väl då antagligen på och så införde man den överallt i hela Sverige och sen kom man på efter några år att det där var ingen bra idé så fick man överge det och då insåg man att det hade varit mycket bättre om man hade bedrivit försöksverksamhet på några ställen i Sverige och fått utvärdera så jag tycker generellt inom det där sociala områden att man skulle vara Lite järvare med försöksverksamhet faktiskt istället för att implementera allting över en kan Särskilt när man ibland inte har så goda kunskaper av vad som fungerar och inte.
0: Ja, det var jag väl tror jag. jag tänkte
2: när det gällde skolan också. Alltså att det, det måste finnas ett utrymme för försöksverksamhet. Och det, det är klart att ett sånt utrymme finns också i offentlig sektor. I den kommunala skolan så finns det också ett utrymme för försöksverksamhet. Men jag vet ju att många som är verksamma i skolan har känt ibland att det utrymmet är ganska litet. Alltså. De är ganska styrda av bestämda regler uppifrån och sådär. De får, får inte göra riktigt vad de har tänkt sig. Och så vill de pröva något i egen regi istället.
0: Men, 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 din, men din regering fick ju faktiskt av OECD eller en kommission ifrån OECD en vansinnigt kraftfull kritik mot just att ni genomförde skolreformer inte som en försöksverksamhet. Alltså de pekade ju på Sveriges tradition av försöksverksamheter och långsamma reformer. Och så menar de att det här experimentet med att med att, så att säga konkurrensutsätta hela den offentliga sektorn på det sättet och så vidare. Och så vidare. 1992 skriver de ju en sån rapport. Då, då är det inte en försöksverksamhet utan då är det en gigantisk, alltså en reform där man, där man ruckar på de här grundläggande sakerna utan att göra en
2: försöksverksamhet. Oh, det hade säkert varit klokt då också. Jag måste älska att jag, den rapporten hade jag inte läst och inte läst den idag heller. Eh, jag var ju inte ansvarig för skolfrågorna och det blir så, när man sitter i en regering så lägger man nästan all energi på det man har eget ansvar för. Och det andra sker lite... Ja. Man, man kan tro att en regering vet allt som händer i regeringen, men så, men så är det inte riktigt. Utan jag visste vad som hände på, på det sociala området som jag hade ansvar för, men det andra... Det, det, det följer jag lite mer perifert. Jag kan ibland bli överraskad idag när jag läser om saker som vi fattade beslut om i regeringen och som jag inte har en sakning om att jag har med och fattat beslut om. Men så är det ja. som man har känner.
0: Ja. Jag tänkte, varför det är så levande för mig är för att jag har pratat med den professorn, som var där då och gjorde den här rapporten flera gånger. Nämligen. Han har väldigt starka minnen av, av, av det här. Deras förvåning som som jag stod för. då. Men du... du Skriver också, de klassiska liberalerna liksom nyliberalerna ser ofta varje statligt ingrepp som en begränsning av enskildas frihet medan socialliberalerna tvärtom hävdar att statliga ingrepp ofta är en förutsättning för reell frihet. Mm. Det där väcker tankar hos mig när det gäller skola, undervisning och sånt. Alltså, om inte staten ser till att alla barn har möjlighet att gå på en likvärdig skola, ja, då finns det ingen reell frihet för individen. Men det var så ungefär ni tänker. Hur tänker.
2: Ja, så är det. Och det, var ju, det var ju det som var Fritjöberg och andras utgångspunkt när de drev de här frågorna om bottenskola och det som sen blev grundskolan. Det dröjde, dröjde rätt många år som man kommer ihåg. Bottenskolan väckte ju fram som idé kring, kring förra sekelskiftet och sen blev det verklighet i början på 60-talet så att det tog ju sin tid. Så jag gick ju när jag gick i skolan på 50-talet var det ju fortfarande den här parallell situationen vi hade. Alltså där vissa gick i läroverk som jag gjorde och andra gick i grundskola eller enhetsskola som det hette på den tiden. Och sen började vi faktiskt mötas i gymnasiet. Annars var ju det en, en utbildningsgren bara för vissa personer. Men jag hade några studentkamrater på gymnasienivå som hade gått i enhetsskolan, alltså kom från nionde klass in i gymnasiet. Så att det var, det var en, ett omvandlingsskedet. Mm. Jag skriver om det lite grann i min bok också att jag har grubblat på det här hur mycket fick jag uppleva av den här nya skolan som skapades efter kriget kan man säga. och blev verklighet på 60-talet. Men jag tyckte ju att det fanns ganska mycket av demokratiskt tänkande och fri debatt och kritiskt tänkande och sådär också på 50-talet. Så att lite grann kände jag av de här nya tongångarna. Men det blev ju inte verklighet för några år senare.
0: Det är sånt där som är kan vara bra att komma ihåg och som vi människor glömmer ändå vilken lång resa vi har gjort för att hamna där vi hamnar. Mm. Alltså vi tar saker och ting för givet men det var ju väldigt, väldigt långt bygge naturligtvis av det skolsystem som vi tar för givet finns. Och det var ju inte egentligen klart för egentligen någon gång i slutet på 70-talet, början på 80-talet. Alltså de sista pusselbitarna alltså i det här bygget som började där 46, skolkommissionen 46. Och
2: som i någon mening aldrig blir klart. Nej, så är det ju. Ah. Ah, Ibland upptäcker man att det inte alltid det nya är bäst. Alltså, jag läste en bok av Jonas Lindrud, tror han heter professor i Göteborg för några år sedan. Där han, han var ganska kritisk mot en del reformer inom skolan som hade skett på 80- och 90-talen. Och då sa han just det, att det där drevs väldigt mycket av dem som tyckte att nu har man undervisat på samma sätt i hundra år, måste vi inte hitta på något nytt. Och så gör han själv den reflektionen att kanske var skälet till att man hade hållit fast i den där undervisningsformen i hundra år, att de var ganska bra. Nu ja. är vi väl lite grann på väg tillbaka till det, alltså med, med lärarens lite större auktoritet igen. Och man utgår framför att, man utgår från att läraren kan mer än sina elever och det var inte alldeles självklart en tid på 90-talet att det var så.
0: Nej, och det är ju återigen en beröringspunkt som jag tänkte på faktiskt när jag läste det där citatet om, om det statliga ingreppet. Det, är, det finns ju en utbildningsfilosof som heter Skärt Biesta, Gert på svenska, men Skärt på, på holländska. Som eh, ju är från början var väldigt ska man säga, inne i det här konstruktivistiska eller progressiva tänkandet men som har svängt väldigt kraftfullt eh, på slutet. Där han kom på att om man inte finns en undervisande lärare i klassrummet så är klassresorna, och alltså frigörelseprocesserna hos eleverna omöjliga. Det är eleverna kan inte lyfta sig själva i håret ut och se på nya världar utan det krävs faktiskt att någon är där och undervisar och presenterar mm. nya världar. Och det är lite grann i kontrast mot, mot den väldigt omhuldade då till exempel vi kan bara ta nämna ett namn men som John Dewey var ett en, en en amerikansk, väldigt eh, progressiv pedagog som fortfarande är väldigt populär och som är, har naturligtvis fascinerande tankar om barn och ungdomar. Men han menade ju att de skulle utvecklas genom att lära känna, alltså undersöka sin egen verklighet. Men i någon mm. mening så innebär ju det att man alltid då kommer att låsa in dem i deras egen verklighet. Och Rätt bästa peka på betydelsen av den här läraren som faktiskt kommer in med Ja, om vi tittar på din bakgrund för er som tittar på filmen alla de här böckerna som är bakom dig hela den här världen måste ju komma in någonstans in i den andres, den nya människans värld för att den ska ha de här valmöjligheterna. Det
2: var kul att höra vad, vad Inga tycker om det här med, med den här pedagogiken. Konstruktivistiska pedagogiken. Ja,
1: ja nej men alltså det, nu, jag har ju en ganska kort ändå liksom, i relation skolhistoria så. Um, och, och jag tycker att, att det, man, det, man, det man slås av är ju att, att som väldigt mycket annat i samhället, apropå att det tog lång tid att bygga upp den här liksom, grunden, skolan som vi byggde någonstans efter kriget där um, så slår ju pendeln oftare och hårdare i botten åt båda hållen nu kan jag tycka mm. åtminstone i debatten sen är ju själva förändringstakten det finns ju liksom en, någon sorts fördröjningseffekt i ett, i ett stort och komplext system men, mm. men i, i de liksom politiska hur man uttalar de politiska ambitionerna så kan jag ju tycka att det, att det slår väldigt, väldigt hårt åt alla håll mm. men jag blev så nyfiken också Bengt när du du, du sa där att, att ibland så här i efterhand så kan du bli lite förvånad över vilka beslut som, som, som den regering som du var en del av fattade i frågor som inte var liksom aktuella så konkret på ditt bord kanske. Jag tycker det där är en sån så spännande liksom generell fråga. När man har haft en sån position som du har haft under så lång tid och, och varit med där liksom, där de, de stora viktiga besluten för ett land fattas hur alltså, känner du någon sorts liksom ansvar så här i efterhand när man ser att vissa saker blev inte som vi hade tänkt eller går det att släppa taget om, om saker och tänka att det här, nu är det någon annan som, som får, ta, får ta vid så att säga
2: Ja, släppa taget får man ju göra så småningom, mm. man kan inte liksom hålla fast med det, men Visst, jag kan tänka att jag borde ha varit mer uppmärksam på sånt som händer i andra departement och eh, kanske följt frågor noggrannare, men sen finns det ju en sorts, det finns en begränsning för vad man klarar av som människa. Tiden räcker inte till helt enkelt Nej. och det ansvar man har som departementschef på ett departement, det räcker väl för att fylla dygnet 24 timmar nästan, alltså det det, det, så att jag, på något sätt, så jag har inte haft dåligt samvete Men jag har snarare blivit lite förvånad Över ibland att det hände saker Som jag inte visste Alltså man tar det här med skolan Som vi pratar om nu så Visste jag naturligtvis. visste att vi fattade beslut om, om friskolereformen och jag var lite engagerad till och med när vi hört på med en ny läroplan. Det fanns formuleringar om hur man skulle se på religion där som jag var involverad i för att det var, blev en kontroversiell fråga i regeringen där kristdemokraterna hade lite annan uppfattning än vi. Och, och så så, att, så att jag var inte helt borta för det här men eftersom jag i princip tyckte att det var bra med tanken på friskolreformen så kände jag på något sätt inte att jag skulle gå in och engagera mig i detaljer utan det var mer på ett övergripande plan som jag välkomnade den, den reformen. Men sen kan det ju finnas det, här som, det som Per berättade om den här OECD-personen som kommer in och har synpunkter då på, på reformen. Det var sånt som inte nådde fram till mig. Beatrice Ask och Mörlin Perunkel kände säkert till det, men, men det nådde inte ut till mig. Och jag fick naturligtvis jättemånga rapporter som de inte har en aning om heller. Så att det var inte bara jag som inte hade inblick i allting, utan det gällde nog alla. Mm.
0: Beatrice Ask har ju också uttryckt samma egentligen också, som förvåning som du över att det var ändå, ändå inte riktigt det här vi hade tänkt oss. Alltså, hon tänker ju väldigt mycket då på, på att säga, koncernskolorna när hon uttrycker det. Men mm. en, en annan personlig fråga, är det också det att, att det är så jävla spännande att vara minister och få den här möjligheten så att, så att även, jag menar, även om du hade... Alltså, att det är så kul att hålla på med de frågor du då driver att... att förstår du vad jag menar lite grann Att, att det, bara, det är egentligen samma svar kanske, men... Att det inte spelar så stor roll allt det där andra som händer, därför att du har ja, så... Det, fascinerande... det,
2: klart, det spelar roll, det gör det, men... men det re, ett regeringssamarbete bygger ju mycket på att man också har ett visst förtroende för de man samarbetar med, och det gäller även i en koalitionsregering med personer från olika partier, och jag... Jag kände väl att till exempel min kollega Olle Johansson i Centern, han, han skötte miljöfrågorna och jag litade på att han hamnade i ungefär samma slutsatser som jag skulle ha gjort om jag hade hållit på med de frågorna. Så att därför kunde inte jag lägga ner mycket tid på det, bortsett från när frågor ibland lyftes upp till partiledarnivå därför att de var väldigt kontroversiella. Till exempel Öresundsbron var en sån fråga som till och med fick Olle att lämna regeringen därför att han inte var nöjd med att vi fattade beslut om att bygga bron. Så att det fanns sådana frågor och jag hade ju också några sådana frågor, familjepolitiken till exempel med pappa, månad och vårdnadsbidrag där som också var frågor som alla blev engagerade i därför att de var politiskt kontroversiella. Så att det fanns sådana frågor men, men det hände ju också väldigt mycket annat hela tiden. Alltså en regering fattar ju hundratals beslut varje vecka och det är bara några få av dem som man kan sätta sig in i på djupet. Jag tror det är oundvikligt. Det, det har ingenting med just den tiden att göra utan det är precis samma sak idag. Men, men, men var det då klokt av dig som, som socialliberal
0: att ge eh, det gamla högerpartiet ett så stort förtroende
2: eh, i välfärdsfrågor? Ja, alltså det inte, fungerar inte riktigt. Är, när man kommer in i regeringen och bildar en koalitionsregering då får man representation i förhållande till sitt, eh, sin storlek. Och vi fick då fyra ministrar av de drygt 20 som finns i regeringen. Och själv ville jag bli socialminister därför att jag hade utlovat en viktig socialpolitisk reform, nämligen det som kallas LSS, lagen om stöd och service till funktionshindrade med personlig assistans och annat. Han och blev finansminister, en av mina kollegor, och sen fick vi i stort sett ta de poster vi fick där därutöver, så att säga. Det andra prioriterade, andra poster. Och det tror jag också är ofrånkomligt. Det, det handlar inte om att vi sitter och bestämmer vilka som ska göra vad. Men
0: du gör ju ändå lite grann av den analysen att det var ändå farligt för partiet att ni gick med i det här samarbetet. Att, det, att era röstsiffror gick ner på grund av det.
2: Ja, det gjorde det och det gick ner faktiskt innan vi hamnade i regering. Alltså ibland säger man att det är en belastning att sitta i regering och det kan det säkert vara i vissa fall. Och vi tappade lite grann när vi satt i regering. Men den stora nedgången skedde faktiskt före valet 1991, alltså vi gick in i ett samarbete och det, det håller jag med om, det har jag i efterhand ångrat och tyckt att det var, det var en dumhet, det var fel att vi gjorde det. Men det handlade inte så mycket om skolan utan det var mer ekonomiskt politiska frågor som låg i det samarbetet. Jag tänkte att du nämnde det här med koncernerna och det där, jag har också grubblat mycket på det där med, för att vi de såg, ju, det är helt sant som Beatrice Ask hade sagt, att vi såg ju inte framför oss det här med stora skolkoncerner som skulle växa fram och få en dominerande ställning på, på marknaden. Men jag är samtidigt lite kruventräd måste jag säga. Därför att jag, inte, jag kan vara kritisk ibland mot stora skolkoncerner och även andra stora välfärdsföretag men inte bara kritiskt, för att fördelen i de här stora företagen det är att kunskap ofta sprider sig snabbare i sådana här företag. Alltså, hittar de några, någon bra pedagogik eller bra sätt att organisera verksamheten eller principer som man ska hålla sig till eller ordning och reda i skolan och så, så kan det få ett ganska stort genomslag över hela landet, medan det däremot ofta tar väldigt lång tid för kommuner att lära av varandra. Jag har ju under mina år som politiker och även förinnan och därefter stött på massor med exempel, goda exempel på kommunal verksamhet. Man säger att bra att de har gjort det här, nu måste det här sprida sig snabbt till andra kommuner. Och så upptäcker man efter fem eller tio år att det har inte spritts överhuvudtaget utan det är som varje kommun måste själv hitta på sin, sin, sin lösning på problemen så att säga. Jag ska inte säga att det inte förekommer att man lär över kommungränsen men, men det är en trög process. Och där kan faktiskt de här stora koncernerna på skolans område, men det finns även till exempel Humana på det sociala området, de kan sprida kunskap snabbare så att det är inte bara negativt utan ibland positiva saker också.
0: Sånt där, det skriver jag om i barnexperimentet 2013, just att en del av koncernerna, en del av deras verksamhet är ju mer välfungerande eftersom skola är en kunskapsintensiv verksamhet. Det vill säga man måste ha en viss överbyggnad för att kunna hantera alla de här komplexa lagrummen och, och, och åtaganden som man har, så man måste ha en kunskap och personer med kunskap i, i organisationen. Och det klarar inte alla de här små kommunerna av, av naturliga skäl. Men ni var ju också mot kommunaliseringen när den gång skedde, så att säga. För jag menar, det, ja. det, det är ju en annan pusselbit i det som hände i svenska skolan. Det var ju ja. inte bara friskolereformen, utan samtidigt så hade ju också ansvaret för skolverksamheten fördelats ut på alla kommuner från 3500 invånare till, till en halv miljon, eller vad det kunde
2: vara varit i Stockholm då. Ja, nej, men vi var ju oroliga just för att den här kommunaliseringen skulle leda till ökad ojäm, ojämlikhet i skolan. Alltså att det skulle bli olika för mycket av olika lösningar på olika områden. Så därför så när, när vi blev, jag och Lars Leijonborg som då var skolpolitiskt talesman för för Folkpartiet, vi blev inbjudna att i tillfället till Göran Persson som var skolminister och han frågade hur vi så på den här reformen och då var vi väldigt kritiska. Och vi hade väl tagit intryck bland annat av Lärarnas riksförbund och andra organisationer som var tveksamma. Men det hjälpte inte utan han genomförde det ändå med hjälp av andra partier.
0: Mm. Men ni rev inte upp det sen när ni kom i regeringsställning?
2: Nej, det där, vi kommer ju i reinställning i stort sett samtidigt som reformen genomfördes och det där att, att när någonting har beslutats, en sån stor strukturreform man har börjat rusta ner den centrala organisationen och börjat rusta upp lokalt i skolorna så är det väldigt svårt att ändra på det. det, det ibland får man acceptera beslut när de är fattade.
1: Och nu är det här en het, en het fråga igen, en av flera som, som diskuteras ja. intensivt i, i skolans värld. Vad, vad, vad tänker du idag? Är, skulle det vara gynnsamt för skolan? Skulle det gynna, eh, alltså minska segregationseffekter och så vidare och, och, och gynna skolan och alla barns lärande att, att skolan blev statlig igen?
2: Jag är osäker måste jag erkänna. Alltså, en sak var att man kommunaliserade en gång i världen. Och då måste man ställa sig frågan, om vi förstatligar, löser vi några av skolans problem? Och jag är tveksam om vi gör det. Även om det har drivits av mitt parti och många. Det är många som står bakom det här idag med återförstatligande av skolan. Och då ser man framför sig att om vi, om vi gör det så kommer vi få en mycket eh, mer jämlig skola än vad vi har idag. Men jag har blivit jag mer övertygad om att det spelar större roll vad som händer i klassrummen, alltså även om du har en förstatligad skola så ska ändå den ska hantera vad det nu är 7000 skolor i Sverige och, och vad kan det vara hur många klassrum, jag vet inte, men det är tiotusentals klassrum där det här ska fungera och jag är inte så säker på att det är lättare att åstadkomma jämlikhet genom att det är staten som håller ihop det här än att kommunerna gör det. Alltså man ska inte underskatta styrningsproblemen eller Att sitta i en myndighet centralt och hålla koll på alla de här 7000 skolorna. Det är inte heller så enkelt. Så jag tror kanske att det viktigaste om vi ska få en, en bättre skola det tror jag kanske inte är förstartigandet utan snarare att ge rätt incitament till lärare och samverkan mellan lärare. Jag läste en ganska intressant rapport där man jämförde skolor som hade lyckats väl under ett 15 år ungefär från Ja, fram till början på 2010-talet tror jag det var. Och skolor som har lyckats sämre och där ser man vissa drag alltså i de skolor som lyckas väl. Där handlar det mycket om nära samarbete mellan lärare och god ledning och så vidare. och Tydliga kunskapskrav på eleverna och jag kanske tror att det är mera sånt man ska ta fasta på om man ska åstadkomma en bättre skola än det här med organisationen. Det är att det tar väldigt mycket resurser, energi och anspråk att göra om huvudmannaskapet igen. Men det utreds ju nu och vi får väl se var man landar någonstans. Jag kanske har fel, det kanske löser men jag är tveksam.
1: Vi ser jag ju nu, vi... förlåt Per, alltså bara här i veckan så, så har det ju varit en, en snackis om en... en en lokalpolitiker som nu när undervisning också sker på distans och många elever sitter hemma i sina hem och, och, och deltar i undervisningen och, och det finns en förälder kanske i bakgrunden som också jobbar hemma. Eh, en lokalpolitiker som hade hört av sig till en lärare och ifrågasatte eh, hens sätt att undervisa och, och, och beskriva. Jag tror att det var kopplat till vad som hände i USA precis efter, eller innan valet, eh, efter valet på Kapitolium. Eh, och ifrågasatte ganska hårt och, och, och liksom, ja, antyder lite grann att här vill jag gå in och, och styra vad du säger och gör i klassrummet. Men, och då, då tänker man så här, ja men det skulle man ju få bort om man inte hade lokalpolitiker som ska doppa fingrarna i, i skolsoppan. Men det kanske inte är så. Det kanske skulle ske ändå.
2: Ja, alltså i viss mån sker det nog ändå. Jag vet när Göran Persson genomförde kommunaliseringen, då sa han att Också att Vi måste räkna med att vi får mer aktiva föräldrar i framtiden som kommer att ha synpunkter på hur skolan ska bli. Och han vill ju inte ha friskolor men däremot så förutsåg han att lärarna skulle få lyssna mycket mer på föräldrar och ta hänsyn till de här föräldraopinionerna. Men det är klart att det blir väldigt extremt när de kan följa lektionerna så att säga, genom att sitta hemma och titta på, på tv på vad ungarna får höra för någonting. Jag tror inte man kommer ifrån att föräldrar har synpunkter hur är i skolan? Jag
0: tror, och du vet, det har jag sagt, det sa jag väl till er där på Friskinnade klubben. Med, det var väldigt nog att bjuda in mig. Just att jag ser också samma problematik med kommunalisering, med förstatligande. Men däremot så ser jag inte hur vi ska kunna lösa, att vi ska göra läraryrket attraktivt. Om inte vi har en stor statlig aktör som ser till. Att läraryrket blir attraktivt igen. Det är, den enda, det är den springande punkten för mig, så att säga. Och det har också lite grann som med likvärd finansiering och
2: så vidare. Alltså, problemet tycker jag är att man, om du tittar på olika samhällsområden så eh, när man ser att ett problem är svårlöst då tror man ofta att man kan lösa det genom att ändra ansvarsnivån. Eh, vi hade tidigare låg en väldigt stor del av äldreomsorgen hos regionen eller landstingen som det hette då och i mitten på 90-talet kommunaliserade vi därför att vi trodde att vi löste problem. Nu i samband med coronapandemin så börjar man återprata om att nu ska vi förstärka, öka den statliga styrningen. Ungdomsvården låg ute på kommuner och landsting tidigare och i mitten på 90-talet var jag själv med att förstärka det. Och nu är man missnöjd resultaten av den starka myndighet som bedriver ungdomsvården och säger att nu måste vi nog flytta till en annan myndighet. Alltså det är ofta... Tror man att man genom den här typen av organisatoriska förändringar kan lösa problemen? När de i själva verket kanske handlar om något helt annat än, än vilken myndighet som har ansvaret. Och det är lite, jag misstänker att det kan vara så med skolan, men skulle du ha rätt? Alltså är det så att lärare skulle säga att det blir mycket mer spännande att, att gå in i läraryrket om det är staten som är huvudman? Då skulle jag vara beredd att förstarta på en gång. Bara inte ja, vad, jag menar är, vad jag menar är att en statlig part skulle kunna säga
0: att de här lönereglerna gäller. De här arbetsförhållandena gäller. Nu är det ju faktiskt 290 kommunala huvudmän plus, plus uh, tusentals fristående aktörer som, som varje fackförening hela tiden ska göra upp med på det lokala planet. Och det blir ju av nödvändighet väldigt, väldigt annorlunda och svårt ja. Nej, men, att, att få ett, ett, ett genomslag.
2: Ja, vägargument ja, mot Det är ju men... för övrigt intressant att de som driver förstatligande, en del av dem i alla fall, till exempel mitt gamla parti som vill förstatliga skolan, samtidigt accepterar att friskolorna ska vara väldigt decentraliserade och utspridda. Mm. Och då undrar man varför är förstatligande en lösning på den kommunala skolans problemen däremot ett, ett problem möjligen eller inget bra för de fri, friskolorna, det kan man ju fråga sig. Mm. Jag skulle vilja
0: prata med dig lite om läsrörelsen men på vägen dit så har jag en tanke som rör det här med koncernerna och, och styrningen då. Eh, vi har en påfallande trend i Sverige av att man, och det är koncernskolorna, en del koncernskolor, verkligen inte alla, men som genomför ju ett stort experiment i Sverige där man har hög andel i undervisning som genomförs av engelsktalande eh, påfallande lågavlönade lärare i svenska skolan. Där man använder det undantaget i skollagen som gav möjlighet till exempel till tyska skolan och franska skolan i Stockholm att ha, att ha icke-svenska lärarutbildade lärare. Men det sätter man ju i system ute i Sverige idag. Uh, apropå läsning, du skriver någonstans just det där i ditt socialliberala manifest i slutet av boken att det är faktiskt viktigt att vi, vad vi än tycker om nationalstaten och sånt så behöver vi ha ett språk att liksom samtala med i, samtal, i, i samhället. Men om vi får en överklass där barnen inte riktigt lär sig svenska i undervisningen därför att det är mer ekonomiskt fördelaktigt för ägarna och anställa lärare från Nya Zeeland och England och Kanada.
2: Ja, nu, jag, jag vet inte om det är så. Jag, jag har läst en del sådana uttalanden och jag hör dig säga det nu. Men eftersom det är framförallt engelska skolan som driver den här idén med engelsk så tror jag av, av det jag har läst om den att det är inte så att deras elever lär sig svenska sämre utan jag tror de klarar svenskan ganska bra jämfört även med andra skolor. Så att jag tror nog att de har lyckats relativt väl. Om det sen beror på att de har en sned socioekonomisk rekrytering till skolorna, alltså lättare elever så att säga eller inte, det, det kan inte jag bedöma. När man frågar dem så nekar de ibland till det och säger att de finns minst i skolor där det är en, en negativ socioekonomisk rekrytering också. Men jag har för liten överblick eller kunskap om detta för att kunna kommentera det egentligen.
0: Mm. Men ditt engagemang för läskrörelsen? För du jag har en gemensam nämnare till och det är Elisabeth
2: Reslegård. Ja. Jo, det där startade. Hon och Inger Claesson Westberg som var handikapphållens man drog igång en kampanj om dyslexi i mitten på 90-talet och ville att jag skulle vara ordförande i kampanjorganisationen vilket jag då accepterade. Och sen när vi hade avslutat den kampanjen så hade vi ju upptäckt att det här med läsning det var ett problem naturligtvis för dyslektiker men inte bara för dem utan vi såg hur man läsningen bland framförallt barn och unga minskade och föräldrars läsning för barnen minskade. Och då drog vi igång den här läsrörelsen som jag var aktiv själv i några år i början och den finns kvar fortfarande men idag är jag bara en vanlig enkel medlem i organisationen. Men tanken var ju just det här att uppmuntra läsning, alltså det är mycket som konkurrerar med läsningen idag. Till exempel titta på tv och vara med på nätet och sådana där saker. Och det finns väl en tendens fortfarande, att har jag sett några undersökningar alldeles nyligen, men då i alla fall fanns det en tydlig tendens att barn läste färre böcker och framförallt när det började bli lite svårare med kapitelböcker och så där så gick läsningen tillbaka. Och då ville vi propagera lite för att läsning trots allt är väldigt viktigt även i den här moderna åldern med ny informationsteknik och så. Så är läsningen fortfarande viktig av många olika skäl. Och, ja, något bidrog vi nog till att uppmärksamma frågan i alla fall. Det har tagits ett antal initiativ under åren för att försöka hjälpa till och det kommer säkert att behövas mycket sådana här propaganda och kampanjer också framöver därför att de här tekniska förutsättningarna de ändras ju inte utan det går snarare åt andra hållet att läsningen tappar mark jämfört med andra tekniken.
0: Ja det finns ju sådana väldigt obehagliga signaler i PISA. Eh, också i Tims. det fanns ju nu en forskare Monica Winterek och hennes kollegor som ju visade att som jag också visade, olikvärdigheten i läsningen. Det vill säga att det finns fortfarande en grupp svenska elever som läser väldigt mycket. Men den grupp som inte läser så mycket läser dramatiskt mycket mindre. Alltså, vi får en, 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 också är en större skillnad i, i, i läsningen då i skolan. Ja. Men vad är det som är läsning? För det, vi har haft sådana här profeter, digitaliseringsprofeter i svenska skolan som mm. menar att, att läsning är, är en. Är en det är någonting vi inte behöver längre. Vi kan köra filmer och prata bara. Vi, vi kan hoppa över det här komplicerade. Det är en, det är en komplicerad inlärningsprocess att vi kan bara hoppa över det. För nu kan vi ha allting tillgängligt som filmer. Och vad, är, vad är det som läsning gör som inte. Ja, alltså, det är möjligt. Jag är, jag är,
2: jag är numera en gammal man så att jag kanske lever i, i någon gammal kultur också. Men det är ju ändå så att läsning, har vissa, läsning är en speciell typ av. Inhämtning av kunskaper där man, när man läser en bok, man kan anteckna i boken, man kan stanna upp och läsa om, man kan låta någon annan läsa och diskutera innehållet. Man kan läsa om, jag plockar upp, ofta ut många av de här böckerna som står bakom mig här och, och läser om kapitel eller ibland hela böcker. Och det, det är klart att du, du kan se om filmer och så också men det gör man inte så ofta, framförallt går man inte in och titta på en scen i en film så enkelt som man kan plocka fram ett kapitel i en bok och så. så att jag tycker att det, och det, dessutom, jag tror att det abstrakta tänkandet påverkas väldigt mycket av bokläsning. Jag vet Ronja ann Ambjörnsson som var professor i det och lärdomshistoria uppe på universitet framhöll för några år sedan just det här att hur, hur läsningen hade påverkat utvecklingen av det abstrakta tänkandet och där tror jag att det ligger mycket i. Och vi behöver utöver alla konkreta saker som omger oss så behöver vi också lite abstrakt tänkande. Och så det, kan man uppmuntra det så tror jag att det är positivt. Så jag tror läsningen har särskilda kvaliteter som skiljer det från andra former av kulturella yttringar. Och jag, jag tror att vi alltid kommer att behöva läsning.
1: Och, och Där tänker jag då, som, som ju till alldeles nyligen har jobbat dagligen i skolan och, och, och kämpat med, med det här ganska svala intresset för läsning hos väldigt många barn och hos deras föräldrar måste man ju tillägga då, för det är ju förstås så att det grundläggs eh, väldigt mycket hur, hur kulturen är hemma kring böcker och tidningar och så vidare eh, och föräldragenerationen nu är ju internetgeneration som, som är uppvuxna med att man kan läsa på nätet och man inhämtar sin information på andra sätt än genom en, en papperstidning eller en bok så men är det här någon sorts Liksom kamp mot väderkvarnar. Är det någon, ens någon idé att, att, att tänka om, om, vi, om vi tänker i ett lite längre perspektiv att, att den här klassiska typen av läsning i en pappersbok faktiskt kommer att finnas kvar och, och, och liksom behålla en viktig funktion eller är det bara, blir det bara en liten en liten, liten klick eh, människor som, som på något vis ägnar sig åt det som någon sorts hobby? <laughs> Medan samhället liksom går vidare I andra sätt att, att förmedla information och, och, och ge alla de här värdena som du beskriver För mycket av det går ju naturligtvis lika bra att göra På nätet och digitalt som det gör i en pappersbok
2: Jag tror säkert att vi kommer att se en sån här utveckling Åt det håll som du beskriver Det, tror jag, det har vi redan sett nu under de gångna årtiondena Så att det kommer att fortsätta men jag tror att det är ändå klokt om man tillägnar sig förmågan att läsa en bok och förstår värdet av det. Att så många som möjligt gör det. Alla kommer säkert inte att göra det. Och där tycker jag att skolan har en viktig uppgift att uppmuntra läsning. Jag berättar i min bok om ett litet exempel som jag hörde om för ett antal år sedan nu. Men det var ute på Järvafältet utanför Stockholm där väldigt många är utrikesfödda och där hade man en klass med bara utrikesfödda barn eller åtminstone barn med utrikesfödda föräldrar. Så ingen hade svenska som modersmål och där ägnade man sig under de fem första skolåren i stort sett bara åt att läsa. Så beskrev i alla fall läraren för mig att de hade bara läst och kanske gjort något annat också. Men de hade läst väldigt mycket och det började då med bilderböcker och slutade med kapitelböcker. Och sen gör man nån slags test i klass på hur bra barnen är att läsa i hela stan. Och den här klassen tillhörde de bästa, möjligen var den allra bästa av alla. Och det där tycker jag visar väldigt tydligt det här med läsningens frukter. Alltså att det, för det, det är inte bara lästekniken utan det gör ju också att saker som man läser blir tillgängliga. Man förstår mer, alltså innehållet blir lättare om man lär sig att läsa. Så att jag tror att, och då naturligtvis utvecklar det här också språket hos de här barnen som ju då inte hade svenska som modersmål. Så jag tror att det ändå har väldigt stora poäng i det här med, med läsning och jag hoppas att, att man kan göra på olika sätt med läserörelsen och annat att man ändå kan få läsningen att hänga kvar. För det skulle vara vi skulle göra en stor förlust om, om läsningen i stort sett upphörd och bara fanns på universiteten, kanske inte ens där för övrigt.
0: Jag skulle också kunna kliva in under min hatt som läromedelsförfattarnas ordförande naturligtvis i den här frågan. En av de saker som faktiskt berörde mig allra mest, som du vet så har Gustaf Fridolin dragit, fått uppdraget att utreda bland annat läromedel och ska vara klara efter sommaren. I det första mötet med den utredningen som jag var inbjuden till så var elevrepresentanterna, så alltså elevorganisationerna representerande. Det jag inte var beredd på var vad de skulle säga till utredningen, det var nämligen det att de ville ha mer böcker. Mm. Alltså det här var ju den digitala, det är det jag tycker är spännande. Det här är den, den generation som vi brukar sätta epitetet digitala på, de digital natives. De upplevde själva att böckerna var en, de ville inte ha inte ha digitalt, men de ville ha böcker också de ville ha mer böcker än vad de hade. Mm. därför att de upplevde att de lärde sig bättre. Att böckerna var lättare att hantera, att de var bättre producerade, att de var ja, helt enkelt ett bättre verktyg i deras lärprocesser. För att kunna ta ansvar för sitt lärande så ville de ha mer böcker. Sen undersökte vi ju det här. Vi frågade ju lärare, vi frågade elever, vi frågade våra föräldrar vad de tyckte. Och det som kommer fram är ju kristallklart. Det är ju att, att, att att de som ska använda det här, de vill ha både och. Mm. Både föräldrar och, och elever vill ha både och, inte den eller det andra.
2: Jag tror det är viktigt att vi tar ansvar
0: för det i samhället.
2: Ja, det ligger väldigt mycket i det där. Och det, jag begleder mig naturligtvis att, att de här eleverna framförde de synpunkterna. Alltså när jag gick i skolan, det är ju jättelänge sedan nu på 50-talet, vi fick ju alla läroböcker att jobba med. Alltså jag har ju fortfarande kvar en eller annan lärobok där man ser mina anteckningar i kanten och sådär. Man jobbade mer aktivt med det. Och sen hade vi en period, och den kanske pågår fortfarande, där man fick låna läroböcker. Alltså man fick dem inte själv utan man fick låna dem och läsa i dem men man fick inte använda penna och... Det tycker jag också är bedrövligt att man inte får göra det. För, för mig i alla fall så är läsningen, en del av läsningen är just det här med egna anteckningar och understrykningar och frågetecken i kanten och sådana där saker. Det, det är en del av det aktiva inlär, inlärningen. Jag har ju de... som som har fått i, i vissa ämnen så kan de få ut några avfyra sidor som en lärare har kopierat satt ihop några fakta och kopierat och sådär. Och Det blir ju en väldig skillnad på det jämfört med att läsa ett kapitel i en bok om världsreligionerna till exempel eller något annat ämne.
0: Men är inte det ett fattigdomstecken för ett land när man inte tycker att lärarna har råd att köpa böcker till sina elever?
2: Jag tycker alltså, det är bedövligt.
0: Ja. För vi ja. vet ju från våra undersökningar att det är många sådana klasser inte alls. De ja.
2: ifrån inte ja, Men jag, jag tycker det trots att jag inte har samma intressebindning som du till läromedelsförfattarna. Men du måste ju säga det du säger. Jag, jag tycker lika Ja,
0: jag har dessutom siffror på det så, så att jag, att, ja. mm.
1: jag, tror, jag. tror, om jag ska gissa lite så, så, och, och så där liksom, lyssna av vad, vad, hur, hur ähm, äh, snacket i sociala medier kopplat till lärare... Lärar, kollegiet liksom, i, i storhet så, så tror jag att, att frågan om, om rätten att ha läromedel att dela ut till sina elever kommer att bli en sån här kampfråga framöver. Ibland får jag känslan av att vi, vi som, som kollektiv i skolan kastar oss in i kamper som visst ändå ser det möjliga att vinna när det finns andra frågor som kanske egentligen är liksom större eh, som handlar om, om hela systemet och så vidare. Men jag tror att den här frågan om, om läromedel kommer att bli en sån här kamp som som väldigt många kommer att och, och liksom göra sina röster hörda i framöver här.
0: Ja, det, det glädjer mig. För att det är inte så att jag bara i min ena halva som ordförande tycker så här utan jag blev ordförande för att jag tycker så. Det här är har, jag, jag har suttit ja, ja, jag har ju suttit bredvid. Vi, vi, har, vi har ju suttit bredvid. Det var, det var förra gången man kunde ha bokmässa på riktigt i Göteborg. Sista gången så innan pandemin. Då satt jag åt lunch med, med två medlemmar i vår organisation. Två äldre kvinnor som har skrivit otaliga läromedel för, för lågstadiet i svenska. En av deras böcker, en av deras många böcker, hade kommit ut i 26 upplagor. 26 upplagor. Alltså, mm. det är svårt att hitta människor som har gjort så mycket för barns läsning i det här landet. Mm. Och ändå när vi pratar om läsning så pratar vi ofta om skönlitteratur skolbibliotek. Men vi glömmer de här människorna som alltså har ägnat sitt liv åt att hjälpa barn att läsa. Så, ja, men det berör mig faktiskt. Mm.
1: Mm. Du Bengt, vi måste ju närma oss nutid. Din, din liksom historiska roll i, i Folkpartiet, nutidens dagens, Liberalerna, de beslut som är så... –på agendan just nu. Um, bara för några veckor sedan– –så, så fattade man ju ett beslut– med, med, –under ganska tuffa diskussioner– –att, att uh, liksom vara beredda att, att gå i regering– uh, med, –med högerblocket– –som också då skulle släppa in SD– –som en, en part i en sån konstellation. Vad, vad är dina tankar om ditt gamla partis plats– –i Aha. samhället idag–
2: jag är väldigt eh, oroad över just det. Alltså, eh, man fattade ett beslut på eh, något som man kallar partirådet för några veckor sedan, slut på mars, och eh, då hade man som underlag ett beslut där man beskrev liberalernas roll historiskt och i nutid. Och så där. Och I den beskrivningen har jag inte så stora starka invändningar. Där tycker vi nog var ungefär likadant nu som tidigare. Men det är ju just den här relationen till Sverigedemokraterna som jag har väldigt svårt för att jag, är, jag får väl säga att jag är väldigt kritisk till det beslut man fattade. Jag tycker det skulle vara helt främmande för ett liberalt parti att samverka med och bidra till att, att ge ökad makt till ett parti som Sverigedemokraterna. När de kan få makt om, om folket vill det. Vi har ju demokrati och det kan gå lite hur som helst i, i valen. Men jag tycker inte att ett liberalt parti ska medverka till att de får det utan snarare ta kampen mot det. Det är ju också sorgligt att inte det inte ska finnas någon
0: borgerligt sinnad väljare som kan hitta något parti att rösta på, som, 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 väljer annan, som väljer en annan väg än den som då beslutades, kan jag tycka. Också med bakgrund till allt det där ja. sociala, liberala projektet som socialdemokrater och liberaler
2: faktiskt har bedrivit tillsammans i svensk politik. Ja. Nej, jag, hade, jag var ganska, lite glad i alla fall när det här ja-överenskommelsen träffades i början på 2019 och tänkte att det här kanske kunde leda till ett, ett närmande. Den var ju lite, får man ju erkänna, lite snabbt ihopkommen och sådär var väl inte så genomtänkt på alla punkter men jag tänkte att nu kanske man istället börjar tänka och jobba framåt i tiden men det är ju uppenbart att Liberalernas nuvarande partiledare är väldigt kritiska mot den uppgörelsen. Hon har ju från första dagen i stort sett motarbetat den så att det det, det verkar inte vara aktuellt. Men det är ju rätt konstigt
0: för, för jag menar, där fick ju rätt små partier med alltså röstmässigt väldigt stort inflytande på en regeringspolitik. Så det måste ju ändå se som ett väldigt, väldigt
2: framgångsrikt äh, överenskommelse. Ja. Ja. Nej, men det finns en, en. Alltså Hos många personer så finns det en sorts. Jag skulle nästan säga hat mot socialdemokrater. De, de har inte den här historiska kunskapen om hur liberaler och socialdemokraterna samarbetat. Man gjorde det för hundra år sedan man införde demokratin, men även under min tid som partiledare hade vi i många stora frågor ett väldigt nära samarbete. Det mest kända är den stora skatteuppgörelsen 1990, det som kommer att kalla århundradets skattereform. Så att det fanns ett sådant samarbete då också Där, där verkar det på något sätt ha skett något brott under, Efter millennieskiftet Där man står längre från varandra än tidigare Så att det, är ett, ja, det är en ny situation Vi får väl se vad som händer det, Du sa förut att det är svårt att hitta alternativ Men det är klart att centern har i alla fall Fram till idag stått på sig tycker jag, I sin inställning till Sverigedemokraterna Och en viss öppenhet till Socialdemokraterna Sen vet jag inte om det håller ända fram till valet, det får vi se, men, men just för dagen så agerar de ungefär som jag skulle önska att ett socialliberalt parti gjorde.
1: Mm. Har det blivit viktigare att, att ha makt än att, att hålla riktningen i sin moraliska kompass i politiken?
2: Det känns lite grann så att, att i, i valet, om man ser de två sakerna som alltså två strategier så verkar det som att maktstrategin har tagit över lite grann tycker jag i i Liberalerna nu, jag, jag upplever det. Samtidigt ska man säga att de understryker det här, det här dokumentet som man hade den 28 mars. Så understryker man ju också de liberala värderingarna och att man ska slåss för det. Men jag tycker att det saknas en insikt om att det finns andra aktörer också. Alltså det, man, det är som om Liberalerna kunde bestämma hur Sverigedemokraterna ska agera. De ska inte vara med i regeringen, de ska inte budgetförhandla och så. Och då rusade naturligtvis Åkesson omedelbart ut och sa att jo men vi kräver att få budgetförhandla och kanske kräver vi att få vara med i regering. Och det är klart att de har då kanske 20% i ryggen och Liberalerna fyra så kan man ju inte utgå från att det är Liberalerna som bestämmer hur andra ska agera.
1: Kommer Liberalerna att sitta kvar i, i, i riksdagen efter nästa val?
2: Ja det är en öppen jag jag. fråga. Det hade det ju varit oavsett vilken strategi man hade valt eftersom man ligger på en ganska låg nivå nu. Men jag har noterat som Per var inne på förut att samma, ett nära samarbete med Moderaterna som vi hade i början på 90-talet och som jag själv i hög grad var skyldig till och som man har haft med det här allianssamarbetet från 2004 fram till 2018 det har inte gynnat det Liberala partiet utan tvärtom har partiet gått kraftigt tillbaka i, i, inom ramen för bägge de här samarbetsprojekten så jag har lite svårt att se att ett närmande till Moderaterna och nu samtidigt till Sverigedemokraterna skulle kunna vara gynnsamt för partiet. Så att jag får väl erkänna att jag inte är alltför optimistisk om att de sitter kvar i riksdagen. Uffa. Nu
0: ska vi nästan sätta punkt där, men för jag avsluta med mig bara att säga ett jättestort tack, Bengt. Till, inte bara för att du var med här, utan också för att du har framstått som en ärlig och rakryggad person med, med en pension. Vi har, det är inte, alltså jag tror att det är väldigt många människor som inte delar så att säga, kanske dina politiska övervägande åsikter, men som respekterar dig som person och för en sån gärning. Då får man säga det offentligt och bara säga tack för en sån en gärning i politiken. Jag, menar, jag ser bilder framför mig med när du kramar en när du reser dig ur soffan. Och, alltså det har ju funnits ett, ett personligt engagemang som har skinnit igenom i alla de här åren som jag vill... Som jag stor, stor respekt för. Väldigt, väldigt spännande och intressant att, att, att se det här. och Väldigt, väldigt, väldigt glad över att du ville vara med idag.
2: Tack för att jag fick vara med. Mm.
1: Tack så mycket. Man
0: säger, vi, vi sätter väl punkt där också.
1: Mm. Och säger tack och hej till dig Bengt.
2: Tack så mycket.
1: Har det så bra, hej då.
2: Hej då.
0: Det är så tänkt att, att, att du säger att nu har jag sagt något väldigt dumt så säg till oss i så fall. Då får vi säga Nej, hela... jag,
2: jag, jag tror att jag kan stå för det jag har sagt. <laughs> det tror jag också. Ja, tack kan ju ha. Tack och Hej.
1: hej.
0: Ja, och det var, ja. tycker jag för mig var ett otroligt intressant samtal. En person mm. som jag respekterar högt. Jag tycker mm. inte alls om honom i vissa frågor, men jag respekterar honom som person väldigt mm. högt.
1: Och, och ett samtal som, som liksom har, har verkligen böljat över väldigt många olika områden och frågor så. Mm. Helt, helt naturligt på något vis. Jag tycker det är, så, det är spännande att prata med människor som har den här liksom, överblicken över så många samhällsfrågor och skeenden och som som är intresserad av det nästa. För det hänger ju ihop. Det är ju verkligen så. Mm.
0: Jag tycker hans bok är spännande på det sättet. att det kan man inte säga till honom. Att, att den är... Så fort han inte eh, pratar politik eh, så är boken inte alls lika intressant. Mm -hmm. Men man märker att det finns en sån... Alltså en sån djupt genomtänkt och djupt känd eh, engagemang, så, så att fort det närmar sig politik mm. och det här social projektet mm. och sånt, så är, det, så är det en text som glimrar. Mm. Eh, verkligen glimrar i, mm. i, i tydlighet och klarhet och engagemang mm. och sånt. Men, mm. men som kanske inte egentligen tycker det är lika viktigt att skriva om färghandlaren i Södertälje, <skratt> <skratt> som man måste göra det i början. Just det här lovade jag min sambo att inte säga i, i radio eller i, i podden, men nu har jag gjort det i alla fall.
1: Mm. Ja, ja, men den boken ser jag fram emot att läsa också. Kul. Mm.
0: Ja, men det är bitar av den som, som, man, som absolut är nyttiga och bra att läsa för att också mm. förstå vad det, hur, hur skapades politik i Sverige mm. på mm. 1900-talet mm. och fram till idag. Då.
1: Mm. Mm. Ja, och jag tror att det här, det här historiska perspektivet, det, det, jag skulle ärligt säga att jag har inte varit... Och är fortfarande inte superinsatt i liksom, de historiska politiska skeenden som, som har skett innan, innan mitt engagemang för skola och samhälle väcktes för inte mer än 10-15 år sedan. Så att, men, men varje gång man lyssnar på någon som har det perspektivet och har liksom den här tidsrymden med sig så inser man ju hur viktigt den kunskapen är för att förstå vad som händer idag. Och det, det går ju att översätta direkt till, till skolan apropå, apropå skolfrågor, liksom, hur oerhört viktigt det är att ha historisk insikt för att förstå sin nutid och också kunna mm. på något vis navigera i, i en framtid eller en tänkt framtid så. Ja, det var fint. Och han, har, han hade en alldeles fantastisk bokhylla bakom ryggen, Bengt Westerberg. Ni som, <laughs> ni som lyssnar, även om ni inte tycker att ni vill titta på oss hela tiden när vi pratar, så gå in och kolla i, i Youtube-klippet bara för att få se Bengt Westerbergs bokhylla. <laughs> yes,
0: jag tycker det var väldigt bra ja, avslutning. Verkligen. Jag tycker inte vi behöver säga. <laughs> Utan du har just lyssnat på ett avsnitt av Kornhavnets. Det här är en skolpodd som vi gör i samarbete med Tankesmedjan och Arena Idé. Och vi som gör den, vi heter Per Kornall och Ingela Nets. Och vi intervjuar oftast i alla fall, någon gång har vi faktiskt pratat bara med varandra, men oftast intervjuar en eller flera personer vars kunskaper, position eller arbete vi tycker är intressant för den svenska skolan, eller som i det här fallet kanske med en utvidgad samhällsdebatt. Om du har en önsklig gäst eller om det finns frågor du vill att vi ska belysa, hör av dig till oss i så fall. Du hittar kontaktuppgifter där du hittar podden. Vill du inte bara ha oss i öronen utan också i ögonen så finns det faktiskt då, som vi sa här nu, det går att titta på oss också på Arena Idés hemsida och Facebooksida och Youtube och så vidare. Men med det säger vi tack för den här gången. Hej då!
1: Tack för idag! Hej då!